0: For a different kind of addiction treatment, visit caron.org slash lost. In Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides. Misterios inexplicables. Culturas antiguas y continentes desaparecidos Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros Para vivir una vida más sencilla, pero plena ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio Les saluda Horacio Ontiveros y estamos por acá como cada semana con tema de investigación Y muchísimas gracias porque la comunidad de Código Misterio cada vez va creciendo más ya saben, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio. Para que descarguen el podcast, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon, iHeart, TuneIn y otras más. Gracias también por pasar la voz. Y bueno, pues ya estamos por acá, como siempre, contentísimos con un tema de investigación a profundidad. Yo sé que les va a gustar porque tiene que ver con fantasmas. Yo sé que de repente hemos hablado de energías, de ovnis, de teorías conspirativas, pero ahorita vamos a hablar de barcos fantasma. Efectivamente. Oigan, eh, me estaban preguntando que no habían encontrado la meditación en el canal de Código Misterio. Les recuerdo, yo estoy haciendo otro proyecto que me encanta, que tiene que ver con bienestar integral, y se llama todosporelnes.com. Esa es la página donde pueden encontrar. Eh, son 21 días de agradecimiento y... El día 22 cerramos con una meditación, entonces chéquenlo, todos por el Nes.com, 21 días de agradecimiento y cerramos con una meditación, ¿Qué, cuánto tiene que durar la meditación para la gente que no se ha adentrado mucho en esto, lo que ustedes quieran, recuerden, hay que estar presentes en el momento en el que estamos viviendo ahorita. Sí, ese es, ese es el arte de la meditación, no cerrar los ojos, poner la mente en blanco y pensar en cualquier cosa que se nos venga a la mente. De repente empezamos a tratar de resolver problemas y por ahí no va. Es simple y sencillamente disfrutar una conversación, disfrutar una reunión, dejar a un lado el celular, disfrutar una película. Ese es el arte de la meditación, meditar, o sea, estar presentes en el momento en el que vivimos. Bueno, chéquenlo, les va a gustar y como les decía. Estamos por acá muy contentos con nueva bibliografía en la página de internet. Si ustedes quieren comprar algún libro, algún tarot, alguna piedra, eh, cuarzos y demás, pueden hacerlo en la página de un servidor que los lleva directamente a Amazon, HoracioOntiveros.com. Siéntanse con la libertad. Ahí también están la información acerca de la numerología y acerca de las compatibilidades. Dicho esto, ahora sí, vámonos de lleno con el tema de esta semana. Se me ocurrió porque estaba viendo hace unos días. Eh, la película de los piratas del caribe o pirates of the caribbean y de repente sale el nombre de un barco y dije ah caray ese está interesante ese nombre por ahí lo había escuchado nos pusimos a investigar y resulta ser que está basado en una historia de un barco fantasma entonces por eso es que sale a colación este tema que les traje el día de hoy aquí en código misterio así que nos ponemos nuestro sombrero de Indiana Jones, pero también un salvavidas, un impermeable porque vamos a andar en alta mar y vamos a arrancar con la primera historia de este barco que es muy interesante, que para la gente que lo ve puede traer desgracias, hundimientos y cosas bastante feas. Vamos a platicar por ahí también de otro barco que la tripulación desapareció de la faz de la tierra y otro que aparentemente tenía como una maldición. Es increíble. Pueden checar las fotos ahí en Facebook y en Instagram de Código Misterio para que vayan corroborando y escuchando y viendo y emocionándose con todo esto que les vamos a platicar el día de hoy. ¿no? Bueno, arranquemos con la historia del holandés errante y nos trasladamos hasta 1821 cuando en una revista británica se escribe acerca de este barco el holandés errante y posteriormente hasta una ópera se creó que es la ópera del buque fantasma. Imagínense la importancia de esta, de esta historia, ¿no? Les cuento. Este holandés errante se dice que era uno de los barcos más grandes de ese momento. Tenía varios mastiles, muchísimas velas, y navegaba por la zona del Cabo de Buena Esperanza cuando fue sorprendido por una tormenta. Les voy a contar. Hay varias historias, varias teorías, así que pongan atención. La primera teoría nos dice que la tripulación le dice al capitán que tienen que buscar refugio en el puerto más cercano. El capitán se niega y se burla de los marineros y declara que no tiene miedo de nada ni de nadie. En ese momento, la tormenta empeora y el capitán reta a Dios para que hunda su barco. En ese momento, aparece una figura luminosa en la cubierta y mientras todo mundo temblaba y gritaba de terror, el capitán saca una pistola, le dispara a esta figura luminosa y le dice... ¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no. No te estoy pidiendo nada. Desaparece o te vuelo los sesos. En ese momento, esta figura le lanza una maldición y dice así. Y él será tu bebida y hierro candente tu comida. De tus tripulantes solo conservarás un grumete, al cual le nacerán cuernos. Tendrán hocico de tigre y piel de perro marino. Y como te agrada atormentar a tus navegantes, serás su azote y te convertiré en el espíritu maligno del mar, y tu buque acarreará la desgracia a quien lo aviste. Tan, tan, tan. O sea, fuertes palabras con esta maldición. Por eso les comentaba, los marineros que aparentemente han visto este barco, posteriormente sufren alguna desgracia. No solamente personal, sino que incluso el barco en el que anden puede llegar a naufragar. Ahora, esta es una de las historias. Tengo otra historia y dice así. Hay varios eh, investigadores que no se ponen de acuerdo exactamente en quién era el capitán del barco en ese momento. Algunos dicen que era el capitán Flying Dutchman. Otros dicen que era el capitán Henrich van der Decken. Lo que sí les puedo decir es que en uno de estos viajes a Ámsterdam el capitán van der Decken pensó en establecer un asentamiento cerca del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, para tratar de descansar, porque había aguas turbulentas, había muchas tormentas en ese momento. Cuando la embarcación comenzaba a rodear este cabo, es cuando la tormenta empieza a arreciar, y la embarcación se encuentra en peligro de volcarse. Los marineros le dicen al capitán que tiene que dar vuelta, pero él les dice que no, que tenemos que seguir adelante. De acuerdo con esta anécdota, también se ha repetido acerca de la declaración del capitán de llevar el barco alrededor del cabo, incluso sí significaba para él navegar el barco hasta el día del juicio final. Esta declaración hecha por el capitán dicen que es lo que ha provocado que este barco efectivamente continúe navegando hasta el día del juicio final. Nunca toca tierra, nunca aparece en ningún puerto y siempre se encuentra navegando por todo el mundo, no solamente en el Cabo de Buena Esperanza. Esa es una de las historias. Por otro lado, hay otra historia donde aparentemente hubo una pelea entre el capitán y el grupo rebelde, entre el grupo de marineros, y termina muerto el líder rebelde. Cuando avientan al líder rebelde al agua, aparentemente en ese momento que hay una maldición, y obligaría al holandés errante o The Flying Dutchman a navegar por los océanos por toda la eternidad con una tripulación fantasmal de hombres muertos, o sea, imagínense, muy parecido a lo que vemos en Los Piratas del Caribe. Ahora, la otra historia también es que dicen que más o menos a la medianoche cerca del Cabo de Buena Esperanza, cuando parecía que este barco ya estaba tranquilo, a punto de atracar, el viento se convirtió en un grito furioso que empezó a golpear los mástiles, sacudió el buque con tal violencia que la tripulación le gritó al capitán, debemos regresar. El buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas peligran. El capitán van der Decken no hizo caso porque era muy codicioso y no le importaba poner en peligro la vida de los demás porque era más importante llegar con la carga hasta el puerto. Por lo tanto, les dijo no. El viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos. Después de esto, después de que pronuncia esto el capitán, los mismos marineros se rebelan contra él, pero el capitán, un poco loco, amenaza con tirar a borda a todos aquellos que lo contradigan. En ese momento los hombres comienzan a arrodillar, comienzan a rezar, y cuando el barco estaba a punto de naufragar del cielo, surgió una luz y comenzó a iluminar el mar. En ese momento desciende una figura celestial que le dice al capitán, Tú que pones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy, solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel. Acto seguido, la figura celestial desapareció, llevándose con ella a toda la tripulación. Y así es como el capitán Hendrik van der Decken y el buque, conocido como el holandés errante o The Flying Dutch, fueron convertidos en fantasmas y condenados a vagar sin rumbo por los mares hasta el final de los tiempos. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esta historia, ¿no? ya se las contamos por, por encimita. Parte de las historias que se comentan también de parte del de holandés errante es que el capitán hacía algunos ritos satánicos a bordo del barco. Por eso fue que fueron maldecidos para navegar por los océanos sin llegar a algún puerto por toda la eternidad. Como les decía hace ratito, para muchos marineros, el nombre solamente del holandés errante o de Flying Dutch comenzó a ser sinónimo de malos augurios de desastre y de muerte. Decían que al verlo, atraía el infortunio, que los barcos se encallaban en bajíos inexistentes o quedaban varados en pleno océano, donde no había piedras, donde no había nada, condenando a la tripulación a morir de hambre y de sed. Ahora, todas estas teorías también se le agregó la extraña capacidad de que este barco fantasma tenía la capacidad de anunciar con su presencia que se agriara el vino, que se pudrieran las aguas para tomar y toda la comida se pudriera. Incluso se menciona que este barco, que era muy antiguo, tenía la capacidad de alterar la apariencia como tal de barco y en ocasiones llegaba a acercarse a los otros barcos entregando cartas a los marineros. Cuando eso sucedía, la persona que leía las cartas Nunca más regresaría al puerto. Estas son las teorías que tienen que ver con infortunios y con cosas así medio extrañas con sucesos sobrenaturales. Ahora, hay que recordar una cosa. Aparentemente, este barco sí existió y de hecho está escrito en algunos libros, en algunas revistas. Ojo, no como ciencia ficción. Y como les dije hace ratito, el otro capitán que se llamaba Bernard Falk había nacido muy cerca de ahí. Se dice que era un gran marinero era capaz de realizar viajes a enorme velocidad y además de implementar a su barco con tecnología inventada por él mismo. Por lo tanto, mucha gente también dijo que al ser un barco tan rápido, seguramente el capitán había tenido un pacto con el diablo y por eso en el siglo XVIII el holandés errante desapareció. Muchas personas dicen que Satanás había reclamado la parte del contrato con el capitán, por lo tanto se lo llevó. Ahora, ha habido referencias a al holandés errante o The Flying Dutch durante más de dos siglos. Los relatos de avistamiento varían algunos, por supuesto. Algunos dicen que lo han visto navegar a través de la niebla, a través de aguas turbulentas. Otros más dicen, afirman que se han encontrado el barco fantasma navegando a gran velocidad en aguas muy tranquilas. De hecho, desde el momento en que el mito surge en el siglo XVIII, se informaron varios avistamientos de este barco fantasma no solamente en el Cabo de Buena Esperanza, sino en otros lugares, como les decía, cuando hay clima extremadamente tormentoso, cuando los vendavales azotan con fuerza, cuando hay tormentas y supuestamente cuando este barco, el holandés errante, se encuentra atrapado en medio de la tormenta y a punto de chocar con las rocas, desaparece al instante. Como les decía también, el hecho de que los marineros vean este barco cuando van navegando, bueno, presagia la muerte y la destrucción para los barcos que lo han visto. También hay registros innumerables, bitácoras de otros barcos que han visto pasar muy cerca de su ruta al holandés errante. De hecho, uno de los informes más importantes de este avistamiento es el realizado por el HMS Bachante, un buque de la Marina Real Británica, en el año de 1881. Se dice que el príncipe George V... Que trabajaba como guardia marino y era parte de la tripulación de este barco, lo vio de lejos, vio a este barco fantasma, al holandés errante, en las aguas australianas alrededor de las 4 de la mañana. Lo más curioso, cheque nada más: el príncipe no tuvo ningún contratiempo, no falleció, pero el marinero que avisó de este avistamiento primero que el príncipe, sí, él falleció cuando cae del mástil más alto. Por lo tanto, ahí una vez más, se alimenta la historia de que el barco es sinónimo de mala suerte. Les cuento, en otro incidente, un barco británico estuvo a punto de chocar con este barco fantasma en una noche de 1835, cuando el barco se acercaba a toda vela, pero desapareció repentinamente, como un fantasma. Otro incidente también que fue muy famoso ocurrió en 1939 cuando un grupo de personas en Glencairn Beach en Ciudad del Cabo informó haber visto el barco embrujado navegando hacia la costa a toda vela antes de desaparecer de pronto. El último avistamiento de este barco del holandés errante se informó durante la Segunda Guerra Mundial. Según los informes, un submarino alemán bajo el mando del almirante nazi Karl Donitz avistó al Flying Dutchman durante su viaje por el canal de Suez. Sin embargo, a partir de ese momento ya no se menciona ningún avistamiento. Ahora, aquí viene lo interesante, porque hay una explicación científica a lo que está sucediendo con este barco. Y los científicos dicen esto, a este espejismo se le llama Fata Morgana, según los científicos, este es un fenómeno óptico natural que ocurre después de que la humedad y las condiciones atmosféricas combinadas con la luz dan como resultado una imagen desplazada de objetos distantes y además de que nuestros ojos se sienten engañados para que veas objetos que realmente no existen ahí. Este fenómeno se puede ver en el mar, en la tierra o en los desiertos. Esta ilusión en el mar hace ver como una especie de barco a lo lejos pero no hay absolutamente nada, solamente es un reflejo del agua, como les decía ahorita. O sea, es un espejismo. Y este es el barco de Flying Dutch o el holandés errante que hemos visto en la película de Los Piratas del Caribe o incluso en la caricatura de Bob Sponja o SpongeBob. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra primera historia de barcos fantasma. Continuando con la segunda historia, vamos a hablar de este barco que ya involucra maldiciones, gente desaparecida, muchísimos muertos. O sea, una escena bastante dantesca y grotesca. Les cuento, esta es la historia del barco fantasma o del barco maldito, más que nada, SS Great Easter. Este barco era enorme. Era el doble de ancho de cualquier barco conocido en su época. Su desplazamiento era cuatro veces superior y el peso era cinco veces más por encima de cualquier barco que se conociera en esos momentos. Todo comienza cuando un joven trabajador de apenas 15 años se cayó por uno de los costados y falleció instantáneamente. Posteriormente, otro trabajador se cayó de la misma forma en menos de una semana. Dos trabajadores más cayeron de un andamio y también fallecieron y es cuando empieza la gente a pensar que ese barco estaba maldito. Entonces todos los trabajadores decían que algo estaba pasando ahí. La construcción del barco continuó. El barco tenía que ser terminado en el tiempo pautado, pero continuaban todas estas fatalidades, todas estas calamidades. Uno de los ejecutivos de la compañía encargado de vender acciones murió de repente sin causa aparente en plena sesión con los inversionistas. Un visitante que se encontraba demasiado cerca de la construcción del barco cayó al suelo con la cabeza deshecha por una de las grúas mientras los trabajadores no podían hacer nada. Todas las muertes sucedieron instantáneamente. Y además, ahí viene algo medio macabrón. Porque uno de los fines de semana, cuando se acercaba la hora del cobro, dos de los trabajadores que colocaban remaches en los paneles de este barco desaparecieron nunca fueron encontrados y ahí viene lo interesante el capataz, el que estaba dirigiendo esta construcción del barco manda a buscarlos pensaba que se habían retrasado, pero no aparentemente los trabajadores se habían esfumado, jamás volvieron a verlos, de ahí en adelante una vez más como que todo se puso un poquito turbio en la historia de Great Easter porque comenzó el rumor de que como urgía terminar la construcción del barco, estos habían sido sellados vivos dentro de dos paneles, dentro de dos láminas de acero. Bueno, posteriormente la compañía se apresura a desmentir este rumor, catalogándolo como que era algo infundado, como algo malicioso. Pero como les decía, los trabajadores nunca fueron encontrados. Ya saben, cuando un barco eh, va a ser puesto ya en el mar, se le dice que lo botan. Entonces, la botadura oficial era el 3 de noviembre de 1857. Ese día, la hija del millonario banquero Hope era la persona que iba a madrinar el barco con la típica botella de champán. La chica, Hope, alza la botella y antes de que estrellara la champán en el barco, este se suelta de las cadenas que lo sujetaban algunas personas perecieron a causa de que habían sido aplastadas por este barco, otros perecieron ahogados y se le conoció como el bautizo de sangre a este barco que era en ese momento el más grande del mundo. Con toda esta situación, bueno, se cancela la botadura del barco y se realizaría un mes después. ¿Qué es lo que pasa un mes después? Bueno, más gente llegó a ver este barco porque querían ver cómo era puesto en el río Támesis y una vez más la maldición se hizo presente porque era demasiada gente la que estaba en uno de los muelles. Por lo tanto, el muelle se rompió, la gente cayó al agua y muchos de los espectadores fallecieron también. Mientras muchos equipos de rescate estaban tratando de sacar a la gente precisamente del agua, otros... Estaban simple sencillamente sacando los cuerpos para apilarlos a un costado del barco. Por supuesto, esto fue muy complicado para los dueños de la embarcación. Uno de ellos se llamaba Brunel. Su corazón falló de repente y tuvo que ser internado. Casi dos meses después, lograban al fin lanzar el barco al agua del Támesis. Esto fue ya el 31 de enero de 1858. Para entonces ya las cosas estaban muy complicadas. La compañía Eastern Steam Navigation ya estaba declarada en bancarrota, pero una nueva compañía era formada con urgencia para buscar nuevos accionistas. La nueva poseedora de Eastern se llamaba The Great Ship Company y no pensó que las desgracias pudieran continuar, pero estaban a la orden del día. En una noche completamente en calma, sin motivo aparente, se rompieron dos de las amarras que estaban sujetando al Great Eastern y en ese momento se comenzó a balancear peligrosamente en el centro del río Támesis. Los otros barcos que estaban alrededor escaparon apenas a toda máquina. Se logró controlar el barco y de ahí no pasó. Para el 9 de septiembre de 1859, el dueño del barco Brunel subió al inmenso barco para su prueba final porque por fin este gran transatlántico se convertiría en el medio de transporte para miles de pasajeros, cuando él estaba dando la señal de partida, ¿qué creen? Le dio una embolia y cayó muerto en ese momento justo antes de poder inaugurar su viaje inicial. Con esto, una vez más, se mencionaba de que el barco estaba maldito. Posteriormente, se llevan al dueño del barco, a Brunel, y mientras está siendo enterrado, en ese momento ocurre una terrible explosión que se sintió por todo Londres y resulta ser que una de las ocho calderas del Great Eastern había explotado con un resultado negativo de nueve hombres quemados vivos, 14 más estaban en los hospitales y todo esto durante el entierro de Brunel. Días después, una vez más, los periódicos decían que se tenían que liberar de aquel diabólico monstruo llamado el Great Eastern. Los pasajeros no querían subirse a este barco, por supuesto, obviamente, porque decían que estaba maldito. Con todo esto que estaba pasando, obvio, se mencionaba que era una maldición, pero de repente, la gente que se encargaba de revisar que todo estuviera en perfecto orden en el barco, comenzaron a quejarse de que escuchaban unos extraños ruidos de martillo en los pisos. Incluso el mismo capitán los escuchó una noche. Nadie sabía de dónde venía, porque obviamente era un barco muy grande y además hacía eco, pero esto espantó a muchos de los marineros, a mucha de la tripulación, porque algunos decían que estos martilleos que se escuchaban era porque las placas de acero se estaban aflojando Por lo tanto, era cuestión de días para que el barco se hundiera. Otras personas decían que eran esos dos trabajadores que habían desaparecido de la faz de la Tierra, que estaban aparentemente atrapados entre dos placas de hierro. ¿Qué pasó al final de este pequeño viaje para probar el barco? Bueno, la tripulación se amotina, se pusieron muy violentos y la tripulación a final de cuentas fueron sometidos y colocados tras las rejas. Para el 21 de enero de 1860, el capitán Harrison con unos oficiales y un niño de nueve años abandonan el barco en una misión rutinaria y no se habían separado ni siquiera media milla cuando de pronto, de forma inexplicable, el bote en el que viajaban era presa de un remolino y volcó la lancha. El capitán Harrison, dos de sus oficiales y el niño perdieron la vida en las aguas del Támesis. Para el 17 de junio de 1860, este barco de Great Eastern lograba el permiso para abandonar el puerto. Para este viaje, solamente 36 valientes se registraron porque nadie quería subirse al Great Eastern. Es más, a mí me gustaría saber ustedes, con todo este historial de tragedias, de cosas tan negativas que estaba pasando, ¿se hubieran subido? Bueno, pues solamente 36 personas fueron las valientes que se subieron. En ese momento, el capitán quiso probar las velas, se dio cuenta que después de tres años y medio que no se habían movido, pues no servían para nada. El capitán se puso un poquito preocupado por esta situación porque las máquinas fallaron al siguiente día que habían tratado de probar las velas. Luego, por tres días, sin maquinaria, sin velas, bueno, pues este barco solamente se movió según las corrientes querían. Durante estos tres días en que no tenían control del barco, lo único que el capitán podía hacer era tratar de distraer a los pasajeros con algunos eventos, algunos conciertos de violín, de piano, mientras viajaban con una espesa neblina alrededor del barco. Luego les cuento. El salón principal, que era una de las cosas más bonitas y de las cuales más presumían los constructores, no pudo ser usado porque resulta ser que dos de las chimeneas principales pasaban por ahí. Pero cuando estaban prendida las chimeneas, eso se convertía en un horno. Imposible de estar. De hecho, uno de los pasajeros del viaje dijo, el gran salón decorado en rojo terciopelo parecía la antesala del infierno con aquel calor diabólico. El 25 de junio de 1860 un tripulante se volvió loco de repente. Saltó sobre algunos pasajeros, sobre algunos miembros de la tripulación, los hirió con un cuchillo y comenzó a gritar que todo esto respondía a órdenes divinas. Finalmente lograron detenerlo. Bueno, les cuento, este Great Easter continuaba con el viaje, mientras que la tripulación y el capitán se daban cuenta de que el barco no respondía al timón, de que los movimientos eran muy lentos y apenas podía ser controlado. Cuando llega finalmente a Nueva York, que era el último día de junio, una vez más, la pesadilla se hizo presente porque el barco llegó fuera de control, se estrellaba contra los muelles y contra la multitud que ahí estaba. Entonces, imagínense estos gritos de victoria, estos gritos de, de que estaban recibiendo a esta gente, a este barco, uno de los más grandes del mundo, se convirtieron en alaridos, en gritos de dolor, porque muchas personas fallecieron a causa de que el barco chocó con los muelles. Después de su estancia aquí en Nueva York, el barco decidió regresar a Londres. Esta vez eran 100 pasajeros los que viajaban a bordo. En este viaje, una vez más, se hicieron presentes algunos incidentes. Hubo un par de muertes porque el barco embistió a un pequeño remolcador que iba tripulado por dos personas. Además, uno de los directores de la nueva compañía murió a bordo del barco de un ataque en el corazón. Para el verano de 1861, el gobierno inglés decidió usar este barco para transportar tropas de Inglaterra hasta Canadá iban mujeres, niños y 122 caballos, además de los soldados, por supuesto. Primero, hubo un motín inesperado y hubo más de 10 muertos. Posteriormente, el armazón del Great Eastern no pudo evitar un glaciar y abrió un amplio hueco en sus costados y mató a gran parte de los caballos. Por supuesto, el ejército inglés se dio prisa para cancelar el contrato y no transportar más tropas a bordo de este barco. Para septiembre de 1861 se logra completar otro viaje hacia Nueva York con 400 pasajeros que aparentemente no le tenían miedo a este barco, pero una vez más la desgracia se hizo presente. Les tocó una tempestad fuera de temporada. Luego una de las chimeneas explotó. O sea, la cosa estuvo bastante fea porque la gente una vez más empezó a escuchar incluso el martilleo en la parte de abajo del barco. Por lo tanto, decían una vez más que este barco estaba maldito. Pero además, en el momento en que estaba atracando por Long Island, una roca que nadie había visto hasta el momento, hizo una enorme fisura en la parte del casco. Mientras el barco estaba siendo reparado, los obreros y el capitán comentaron que escucharon los martillazos misteriosos en algunas partes del barco, trataron de buscar de dónde venían. Nunca se supo. Algo importante que quiero mencionar es que este barco, bueno, fue el primero en llevar el cable telegráfico bajo el océano entre Londres y Nueva York, aunque hay que recalcar que en el primer viaje el cable se rompió y se perdió muchísimo dinero. Posteriormente se hizo otro viaje que es básicamente donde ya se tira este cable submarino que unía y comunicaba a estos dos continentes. En 1867 dio su último viaje llevando pasajeros desde Nueva York hasta la exposición mundial que brindaba Luis Napoleón en París. A partir de ese momento, el escritor de ciencia ficción Julio Verne toma el barco como modelo para describir el superbarco que menciona en su novela La ciudad flotante. A partir de ese momento, se toma la decisión de que se acaba la vida de este barco. Por lo tanto, es desmantelado a partir de 1888 y el trabajo termina hasta 1890, cuando algunos de los obreros se quejaban constantemente de que se escuchaban martillazos y eso los aterrorizaba. Cuando llega el día en que la tapa final que separaba el fondo de la sala de maquinaria fue removida, ¿qué creen? ¡Tan, tan, tan! Dos esqueletos humanos se encontraron en el piso de metal. Tenían dos bolsas de herramientas en sus manos y una de ellas un martillo. Por eso se dice que estos dos obreros aparentemente lanzaron una maldición contra los dueños y contra el mismo barco. Imagínense, esto es muy loco porque ¿cómo puede ser posible que estos dos obreros que no tenían comida, que no tenían nada que tomar hubieran estado martillando durante más de 10 años que fue la vida útil de este barco. Increíble, ¿no? Chequen las fotos. Me encantaría que me contaran ustedes qué piensan acerca de todo esto. Ahora, vámonos con otro de los barcos que son de los más famosos con estas historias de barcos fantasmas. Y es básicamente la historia de el Mari Celeste o de Queen's Mary. Bueno, les cuento que este barco... Parte el 7 de noviembre de 1872 con el capitán Benjamin Briggs al mando, junto con la tripulación y además el capitán iba con su esposa y con su hija. El problema es que nunca llegaron a su destino. Se sabe que el mar y celeste luchó a través de mal tiempo, de tempestades, de fuertes vientos durante las dos siguientes semanas. Para el 25 de noviembre, el capitán, básicamente hizo la última entrada de registro en la bitácora que él llevaba. En ese momento no había nada malo en el barco. Un mes después de que el mar y celeste hubiera salido rumbo a este viaje hacia Europa, hacia Génova, hacia Italia, un barco británico que se llama Daygracia lo encontró a unas 400 millas al este de los Azores cuando los miembros de la tripulación vieron un barco a la deriva. El capitán David Morehouse se sorprendió al ver que era la nave Mar Celeste que había partido ocho días antes y que para ese momento ya tendría que haber llegado a Italia. En ese momento el capitán manda a su tripulación a que aborden el barco y se dan cuenta de que no hay nadie sobre el barco. El único bote salvavidas había desaparecido. Una de sus dos bombas para sacar el agua se había desmontado. Y en la parte de adentro del barco, en la parte de la acetina, que es el barco más bajo de la nave que se encuentra debajo de la línea de flotación, había agua. Pero lo más curioso es que la comida, que aparentemente daba como para seis meses, y el agua también estaba intacta. Además de los 1,701 barriles de alcohol industrial que se encontraban en la bodega. ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe. Muchas teorías indican que pudo haber habido un motín que pudo haber habido monstruos marinos que se comieron a la tripulación, pero nada de esto es probable porque no había rastros de violencia. Por ahí decían que incluso hasta piratas, pero no. Simple y sencillamente como si la tripulación se hubiera desaparecido o se los hubieran llevado los ovnis o los osnis. No sabemos, pero también decían, bueno, fue ocupado por piratas. No, todas las cosas de valores se encontraban en el barco. Una de las teorías que más se comenta es que los vapores del alcohol comenzaron a escaparse. Por lo tanto, el Capitán Briggs tuvo miedo de que fuera a explotar, por lo tanto, decidieron abandonarlo. Pero era un poco inaudito porque, como se dice por ahí, el Capitán nunca abandona la nave. En el año 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar y comenzó a darse cuenta de que había algunas cosas medio extrañas. Por ejemplo, ella decía que el Capitán tenía una brújula defectuosa y había agarrado un rumbo equivocado porque el barco Mar y Celeste estaba más de 140 kilómetros al oeste de donde tenía que estar. Luego ella menciona que el capitán cambió de rumbo hacia la isla de Santa María en los Azores para tratar de buscar refugio. Una, por el clima que estaba muy mal y dos, porque, bueno, estos vapores podrían haber causado una explosión en el barco. No se sabe a ciencia cierta, pero desde 1872 no tenemos ninguna idea de dónde se encuentra la tripulación del Mar y Celeste. Voy a platicar acerca de este caso, que es el de la goleta de tres palos Lady Lobby Bond. Esta nave británica zarpó en febrero de 1748 con rumbo a la ciudad portuguesa de Oporto. Pero una cuestión de celos por una mujer entre el primer oficial y el capitán bueno, terminó en que este último llevara en forma intencional al buque hacia los bancos de arena Goodwin, cerca de Kant, en la costa sudeste de Inglaterra, donde chocó y se hundió. Ya saben, normalmente los marineros dicen que es de mala suerte que una mujer vaya a bordo de un barco. Obviamente estamos hablando de hace cientos de años, ¿no? Porque los cruceros ahora, bueno, llevan mujeres, hombres, familias en general, ¿no? Todo tipo de personas. Interesante porque este barco se hundió, pero la leyenda afirma que la embarcación aún puede ser vista en las cercanías de aquel lugar cada medio siglo. Y en los años 1798, 1848 y 1998 se documentaron varios testimonios de su avistamiento. Ahora, también aquí en América hay una historia que tiene que ver con este barco fantasma llamado Caleuche. Es un buque que, según la leyenda, se aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé, en la región centro-sur de Chile. Al parecer, la embarcación se lleva consigo las almas de todas las personas que han muerto ahogadas en esa zona y quienes aseguran haberlo visto dicen que se escucha música y gente riéndose desde la nave, aunque al rato desaparece o se sumerge en el agua. De hecho, algunas personas afirman haber visto el barco y a la mujer, que se llama Aneta, Va vestida de novia caminando sobre la cubierta, entre risas y música bajo luces parpadeantes en verde intenso y se dice que va saludando a todas las personas que lo llegan a ver. Esto es señal de infortunio. Continuando con esta historia acerca del Caleuche, bueno, se dice que era un barco esclavista que llegó al territorio insular y los tripulantes atrajeron con música y fiesta a los indígenas para hacerlos cautivos. De ahí viene el nombre de Caleuche, que es el emitir una melodía hipnotizadora que seduce a quien lo escucha y lo arrastra a bordo, donde quedará prisionero para toda la eternidad y además con la insólita maldición de llevar una pierna sobre la espalda. Ahí también se nota la fusión con un personaje de la mitología mapuche, que es el Imbunche, al que también se le llama Chivato, Machucho o Butamacho, que es un ser humano deforme con miembros retorcidos y habla guturalmente, cuya característica más llamativa es que una de sus piernas pasa por detrás de la cabeza andando a saltos con la otra. De hecho, ya habíamos platicado acerca de este personaje hace algún tiempo en, dentro de las leyendas de toda Latinoamérica. Ahora, como siempre, hay otra teoría acerca de este barco y tiene que ver con el barco de los brujos de Chiloé. Solo los brujos pueden viajar en él, por orden de Milla Lobo, el rey del mar con apariencia mitad humana, mitad lobo marino, que les proporciona caballos acuáticos para llegar a tierra cuando arriban al lugar cada tres meses. Interesante, ¿no? Ahora sí, nos vamos a ir con la última historia de este episodio de los barcos fantasma. Les voy a contar la historia del de barco Octavius. Antes de empezar a hablar del barco, les cuento. Hay un paso muy importante en la cuestión de navegación marítima y este paso se llama el Paso del Noroeste o Paso Maldito, que es una ruta que bordea Norteamérica por el norte, permitiendo conectar a los océanos Atlántico y Pacífico atravesando el Océano Ártico. Es una misión muy arriesgada porque cuando tú logras cruzar el estrecho de Lancaster en verano, todo es facilísimo, pero... Puedes quedar varado ya en el inicio del invierno y quedarte atorado en el hielo, tal como sucedió a las naves Terror y Erebus en 1845 y que fueron localizadas hasta el año 2016 y mucha gente cree que esto le sucedió al barco Octavius. Bueno, ahora sí, arranquemos con la historia de este barco. Todo comienza con el 10 de septiembre de 1761, cuando este barco parte de Londres al mando del Capitán Henrich Van Der Hall, exteniente general del Capitán Kit, con destino hacia China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius vuelve a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña. Pero de manera misteriosa, la nave nunca alcanzó su destino perdiéndose en alta mar en 1762. Como ustedes saben, era el pleno siglo XVIII y, por supuesto, las empresas navieras competían unas contra otras por encontrar el camino más corto entre el Atlántico y el Pacífico para tratar de mejorar las rutas comerciales entre el viejo continente y Asia. Bueno, el 11 de octubre de 1775, el barco ballenero greolandés Herald se encontraba en las aguas del Atlántico Norte cuando de pronto y en medio de un silencio escuchó la voz del vigía gritando ¡Barco al frente y al oeste! En ese momento, a unos kilómetros de distancia, se veían los mastiles de un navío que estaban básicamente como que rodeando un iceberg. A medida que este barco ballenero se fue acercando, se dieron cuenta de que este barco era precisamente una goleta de tres mastiles, algo muy inusual para esas aguas. El capitán Alex Warren vio que las velas se hallaban completamente destrozadas, el casco estaba muy deteriorado y además en cubierta no había señales de vida. Además de todo esto, la cubierta estaba con una gruesa capa de hielo y cuando el barco ballenero se acercó, comenzaron a gritar y se dieron cuenta de que no había ninguna respuesta. El capitán Warren ordenó a la tripulación que abordaran este barco, pidió ocho voluntarios, todos eran marineros expertos, pero como tenían mucha experiencia también eran muy supersticiosos. No tuvo otro remedio el capitán que subirse al barco con ellos y se dieron cuenta del nombre del barco, Octavius, algo que ellos nunca habían escuchado. Los hombres abrieron las puertas hacia los camarotes y se dieron cuenta de que en las literas estaban los cuerpos de la tripulación cubiertos por capas de mantas. Había 28 marineros congelados. Por supuesto, por el frío, estaban en perfecto estado de conservación. Cuando entraron a ver al capitán, él estaba sentado en una silla frente a su escritorio, muerto, congelado con una pluma en la mano, como si estuviera haciendo alguna anotación en su bitácora. Y en la misma cabina había tres cuerpos más, una mujer acostada en una camilla, descansando su cabeza sobre el brazo y con los ojos completamente abiertos, un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo y un hombre tratando de encender un fuego. Los marineros en ese momento decidieron que tenían que dejar este lugar, continuaron investigando por todo el barco Octavius y se dieron cuenta que cuando llegaron a la bodega no les quedaba ni un gramo de comida ni agua. En ese momento, el capitán les dijo a su gente, a su tripulación, que era el momento de irse, pero que antes de irse, por favor, agarraran la bitácora del capitán. Bueno, así lo hicieron. De repente, ya el capitán Warren se dio cuenta de que cuando abre la bitácora faltaban muchísimas páginas del diario. Solamente estaba la primera página y la última. ¿Qué había pasado con esto? Una, él piensa, bueno, quizá el marinero, cuando agarró, el cuaderno, se le cayeron las páginas al mar o se quedaron pegadas en la mesa de la cabina del capitán pero bueno, no sabían exactamente qué había pasado con el resto de la bitácora pero él decidió leer aunque sea la primera página en la última de este diario y decía así, el Octavius había salido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761 es decir, 14 años atrás ¿cómo era posible que nadie hubiera visto ese barco durante 14 años? La última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente. Hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y hemos tratado de encenderlo otra vez, pero sin éxito. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. El Capitán Warren se queda atónito porque longitud 160 oeste, latitud 75 norte, significaba que el Octavius había estado atrapado en el hielo del Océano Ártico al norte del Point Barrow en Alaska, a miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. Lo que el Octavius había hecho era cruzar el legendario paso del noroeste, pero ya simplemente por las corrientes, porque ya la gente ya había fallecido. Hasta el momento no se sabe exactamente cómo fue posible que durante tanto tiempo este barco hubiera estado a la deriva y nunca visto. Por lo tanto, muchas personas dicen que solamente fue una leyenda mientras que otros dicen que esto fue realidad y que se convirtió en un buque fantasma porque nunca más se subo de él. Con esta historia llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, los invito a descargar el podcast en todas las plataformas de audio, la que sea su preferida, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon, iHeart, donde quieran. Pasen la voz también, por favor, para que sigamos creciendo cada día más. Y, por supuesto, chequen las imágenes y las fotografías en las redes de Código Misterio en Facebook e Instagram. Si me quieren escribir lo pueden hacer a contacto Código Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y vámonos que aquí espantan. Hey mom. First things first. Thank you. It's my one year anniversary of my decision to say yes, I need help and yes, I choose me and that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you mom.